0: Hallo und herzlich willkommen im Stay Hungry, Stay Foolish Podcast. Heute und wie jeden Dienstag mit mir, an Christine Baltrosch. Und wie du natürlich mittlerweile hoffentlich schon weißt, du darfst mich absolut gerne AC nennen. Und der Sommer ist ja jetzt endlich mal wohl richtig hier in Deutschland eingekickt. Und natürlich, so ganz <lacht> typisch German-Mentality-like, ähm, träume ich jetzt schon vom Office mit Klimaanlage. Gestern bin ich so in einen Tagtraum abgerutscht und habe mir so vorgestellt, wie geil es einfach wäre, oder hätten wir so ein Penthouse-Office, ganz, ganz hell, aber natürlich mit Klimaanlage und da so eine Dachterrasse mit, mit weiß ich nicht, mit so einem richtig schönen Holzboden ausgelegt. Die Fassade dieses Geländer ist aus Glas und da drauf sind so Daybeds, die man mit Vorhängen zu ja, ziehen kann, wie, einen, ja, wie man das eigentlich aus so einem Beachclub auf Ibiza oder sowas kennt. Oh, ich, mir fällt gerade auf, wenn ich das ausspreche, dass ich hoffe, dass es nächste Woche noch genauso schön ist und du jetzt grad mit mir mitfühlen kannst und es bei dir jetzt nicht regnet oder es ekliges Wetter ist, weil du hörst diese Folge ja ein bisschen später als ich. Aber naja, Schluss mit dem Träumen und für die Vollständigkeit halber schiebe ich nochmal ganz kurz hier wirklich Dankbarkeit ein für die Sonne, für unser schönes Büro und wir springen doch mal direkt ins Thema der heutigen Folge. Und nachdem es letzte Woche so ein bisschen privater war und eher auf Lifestyle-Basis, möchte ich heute mehr ein wieder eher Marketing-fachliches Thema durchgehen. Letzte Woche habe ich dir drei ungewöhnliche Tipps für Selbstoptimierung mitgegeben und heute möchte ich das Storytelling etwas endemystifizieren. Ich hoffe, das ist ein Wort. Also es geht heute um Storytelling. Und so sehr ich Marketing auch liebe, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie in rapider Geschwindigkeit, dass Methoden und Tools auf so eine ganz komische Art und Weise ausgeschlachtet werden, dass die eigentlich so coolen und praktischen Sachen zu nervigen Buzzwords werden. Und daher möchte ich zuerst sagen, was Storytelling nicht für mich ist. Für mich ist Storytelling nämlich nicht, aus wenig Inhalt viele Worte zu machen, sich als Held in Szene zu setzen und sich maximal dramatisch zu profilieren, und es ist auch keine Formel, um schnellreich und einflussreich zu werden. Für mich ist Storytelling eine Möglichkeit, Wissen zu vermitteln und nicht nur zu informieren. Um das nochmal zu wiederholen, das ist nämlich echt ein wichtiger Punkt, Wissen zu vermitteln und nicht nur zu informieren. Es ist seinen Inhalten und seiner fachlichen Arbeit eine persönliche Dimension und somit Farbe zu geben. Und es gibt für mich auch zwei Arten von Kon also von Storytelling und das da müssen wir auch nochmal unterscheiden. Es gibt die sogenannte Heldenreise und es gibt Wissen durch Stories vermitteln. Für mich ist Storytelling eine Möglichkeit, langfristig organischen, also ohne bezahlte Werbung, Sog von den Menschen, die dir entsprechend zu erzeugen. Und um da diese zwei Einsatzgebiete noch mal ein bisschen genauer drauf einzugehen, ähm, das wird, glaube ich, auch einiges schon mal etwas klarer machen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese Bereiche häufig miteinander verschwimmen, denn alle sprechen vom Storytelling, aber niemand weiß ganz genau, was da überhaupt gemeint ist. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann ist das fast ein ähnliches Phänomen wie bei der Positionierung und ähm, auch da kann ich dir empfehlen, springen wir an die Folge Was schmeckt dem Fisch? Da habe ich nämlich auch die Positionierung ein wenig entmystifiziert. <lacht> also, auf jeden Fall, um das Ganze abzugrenzen und für diese Folge zu definieren, <lacht> da kommt fast die Akademikerin aus mir hier wieder raus, ähm, gibt es Storytelling auf der einen Seite, mit dem man quasi seine ganze Gen Unternehmensgeschichte und seine Philosophie und auch wahrscheinlich in unserem Fall häufig auch seine Person in eine Story packt und sich und dem, was man tut, eine Identität gibt. Und es gibt Storytelling als quasi universell einsetzbare Technik, um Wissen zu vermitteln, einsetzbar in jeder Art von Gesprächen, in dem, was du deinen Kunden mitgibst. Und heute und auch für die meisten hier, für viele wichtig, das Thema Content. Um, auf wie du deine Unternehmensgeschichte und deinen Marketingrahmen in eine Heldenreisen-Story oder was auch immer verpackst, will ich hier in dieser Folge nicht eingehen, denn ich denke, dass ja, es sich das erst lohnt, das ganz klar strategisch auszuformulieren, dass es erst wirklich sinnvoll ist, wenn man schon ganz klar im Markt und ja, im und auch mit dem Markt positioniert ist. Siehe nochmal hier, Folge, was schmeckt dem Fisch? Denn dann lohnt es sich zum Beispiel für die Website Werbung und vor allem auch für sowas wie einen Vortrag slash Webinar, diese in Anführungsstrichen große Story zu bauen, sich dort drüber Gedanken zu machen und das zu inszenieren, auch da wieder äh, denkt ihr mal bitte, Anführungsstrichen. Worüber ich heute viel lieber sprechen möchte, ist das Nutzen von Stories in deinem Content, um deinen Wunschkunden direkt anzusprechen, bei ihm natürlich im Kopf oder, ja, oder auch ihr, natürlich im Kopf zu bleiben und wirklich einprägsam dein Wissen zu vermitteln. Denn auch um hier noch einmal zu differenzieren, so gut wie immer ist es die Intention, Mehrwert in seinem Post zu liefern und das häufig dadurch, dass man Hilfe gibt, um bestehende Herausforderungen zu lösen, Soweit so gut alleine ist diese Information nicht gleich wissen, beziehungsweise wird der Mehrwert ja eigentlich erst klar, wenn man es schafft, das Problem wirklich durch angewendetes Wissen zu lösen. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, wo es dir vielleicht auch mal ganz deutlich wird und hoffentlich wie Schuppen von den Augen fällt. Also zwei Aussagen. Du benötigst kein enorm hohes Einkommen, um reich zu werden und reiche Menschen lassen Geld für sich arbeiten, um finanziell frei zu sein. Nochmal, du benötigst kein enorm hohes Wissen, äh, kein enorm hohes Einkommen, um reich zu werden. Und der zweite Satz, reiche Menschen lassen Geld für sich arbeiten, um finanziell frei zu sein. Kommen dir diese Inhalte der Sätze vielleicht bekannt vor, klingelt da eventuell was, denn das war die kurze Zusammenfassung von Rich Dad, Poor Dad, wohl, naja, einer der bekanntesten und meistgeliebtesten Bücher in unserer unternehmer -Babe. und Meinst du das Buch, ne? Das ist so bekannt geworden, weil der gute Robert diese zwei tollen und absolut neuen Kernaussagen hatte. Das würde ich, um ehrlich zu sein, bezweifeln wahrscheinlich nicht. Ich will ihm seine Lehre nicht absprechen und ich will auch diesen Inhalt dieser zwei Sätze nicht kleinreden. Allerdings denke ich, dass ein enormer Teil des Erfolges daher kommt, dass er das Wissen in absolut verständliche und einfache Stories gepackt hat, mit dem sich irgendwie jeder identifizieren kann. Keine Raketenwissenschaft, sondern wirklich ganz banal links pudert. Rechts Rich Dad. Easy, einfach und knackig. Und auf einmal hat jeder das Thema auf dem Schirm, was vorher so unfassbar komplex ist. Jeder hat die Möglichkeit, dich zu verstehen. Und warte, echt, jetzt wirst du wirklich einflussreich durch deine Wissensvermittlung, wenn deine Zuhörer oder deine Leser das anwenden, was du teachst in ihrem Leben. Und zack, bist du halt einfach nicht mehr zwei Quadratmeter auf irgendeinem Bildschirm, sondern du hast einfach Leben verändert. Also du hast Alltag verändert, du hast Leben verändert durch das, was du geteacht hast, wenn es verständlich ist und wenn es umsetzbar ist. Und wie schaffen wir das Ganze jetzt in der Umsetzung, dass wenn du Wissen hast und wirklich wichtige und lehrreiche Kernaussagen hast, wie schaffst du es in der Umsetzung, dass deine Leser gebannt sind, sich die Sachen merken können oder sogar auch noch wirklich umsetzen können. Denn ich denke, es ist jetzt mittlerweile ganz klar geworden, welche Power du mit Stories haben kannst, wirklich am einfachen Beispiel von Rich Dad, Poor Dad. Also ich habe da wieder drei Punkte mitgebracht und ich fange ganz Marketing-untypisch tatsächlich mit dem Wichtigsten an und auch mit dem Umsetzungsframework. Denn gib deinem Learning beziehungsweise dem, was du vermittelst, einen Rahmen. Und nein, du musst nicht deine Hosen runterlassen oder fremden, fremden Menschen Einblicke in deine Seele geben, aber du darfst absolut gerne dem, was du vermitteln willst, einen Rahmen geben, um darüber hinaus deinen Leser neugierig zu machen und das Kopfkino anzuschmeißen. Ähm in, ja, ihn in deinen Beitrag oder sie natürlich, ich gehe häufig vom Mann aus, ja vielleicht sollte ich da nochmal reinführen, auf jeden Fall, ihn oder sie in deinen Beitrag hineinzuziehen, sie zu fesseln und dann natürlich auch so das Wissen, was du mitgeben möchtest, zu verknüpfen, dass die Möglichkeit besteht, sich einfach wieder dran zu erinnern, wenn man dann in der Situation ist, wenn man vor der Herausforderung steht. Und ich habe da jetzt so ein bisschen meine Story mitgebracht. Auf der einen Seite, ja, am Wochenende, am Samstag habe ich mich ausgesperrt, ausgesperrt. und ich habe daraus mitgenommen, dass es sich absolut nicht lohnt, wütend zu werden und äh, einen eigentlich nur von der Lösung abhält. Oder... Am Samstag habe ich mich aus meiner Wohnung eingesperrt und das ist eine wahre Geschichte. Ich hatte um 8 Uhr Training und das ging bis 10 und um 11.30 Uhr musste ich einen Zug bekommen und ich war schon ja irgendwie etwas nervös, ob ich alles schaffe, weil das Ganze wurde mit vom Training nach Hause gehen, Koffer zu Ende packen, duschen und wichtiges Detail hier für alle Frauen, duschen, mit Haare waschen, dann noch zum Zug gehen, ein ganz wenig knapp, vor allem, wenn ich dann auch noch was essen wollte. Ähm, ich war morgens auf jeden Fall ein wenig aufgeregt, ob ich dann auch schon alle Fenster zu habe, hatte schon meine Müllsäcke vor die Haustür geklemmt, hatte den einen schon im Arm, wollte rechtzeitig im Training sein, habe mein Handy ja so ein bisschen hier noch ja, auch im Griff oder irgendwie so an mir Man kennt diese Handyketten? Und habe überlegt, ob ich meiner Family noch was mitgeben muss. Also ich mit den Müllsäcken schon in der Hand, mit meinem Handy in dem anderen Fokus drin, ziehe ich die Tür zu und merke noch, während ich die Tür zuziehe, fuck, ich habe mich ausgesperrt. Und innerlich ging mein ganzer Kopf schon los, war wieder am Rattern. Ich war total wütend auf mich selbst. Ich dachte so, wie kann das sein? Jetzt willst du alles irgendwie regeln und du fährst jetzt erst heute los, damit du noch zum Training gehen kannst und dann sperrst du dich auf und, und dann habe ich aber gemerkt, ey, so komme ich überhaupt nicht voran. Ich habe mich komplett rausgesonnt und habe wirklich musste ich aktiv diese Stimme in meinem Kopf immer wieder unterdrücken um eine Lösung zu finden. Und dann wurde das Ganze auch klarer. Ich konnte einen Freund anrufen, der mich dann ins Büro lassen konnte, der, der wo mein Ersatzschlüssel war. Ich musste... Konnte somit mit dieser Aufregung umgehen, konnte den Tag noch genießen, mit Ruhe schnell an die Lösung kommen, war dann noch trainieren, hab den Schüssel bekommen, hab alles rechtzeitig geschafft. Also das nächste Mal, wenn ich wieder in so einer Situation bin, ich werde noch mehr bewusst meine innere Wut runterschlucken. Es bringt nichts, sich über vergangene Fehler aufzuregen, sondern werde Zen bleiben, Lösung orientieren, Schritt für Schritt das durchgehen und die Situation deeskalieren. Was bleibt jetzt mehr hängen? Oder wo konntest du dir mehr raus vorstellen oder wo ist wo mehr die Emotionalität? Ja, wahrscheinlich mit der Situation, wie du mich da vor meiner Haustür siehst mit meinen Müllsäcken und meinem Handy in der Hand. Und das Learning wird in der Situation vielleicht, ne, wenn du jetzt wieder äh, irgendwie was verkackt hast, <lacht> um das so hart auszudrücken und dich über dich selbst ausregt, kannst du vielleicht auch raussauen und merken, okay, hey, es bringt absolut nichts, sich aufzuregen, sondern wir bleiben ruhig, wir, wir machen jetzt hier sind hier lösungsorientiert, ne? Und so gibst du das Wissen mehr mit, um dir ein einfaches Framework mitzugeben und wie du dein Wissen so verknüpfst mit Situationen und Emotionen, ähm, um dich in den Kopf der Menschen einzubrennen und auch dem Ganzen ein wenig Leben zu vermitteln oder mehr Leben zu geben, gib als allererstes ein, ja in ein bis fünf Sätzen würde ich fast sagen, ähm, einen Rahmen, wie du auf dieses Learning gekommen bist. Also hattest du ein Problem, standst du vor der Herausforderung, hatte ein Kunde ein Problem, wurdest du irgendwie inspiriert, warst du irgendwie unterwegs am Spazieren, hast ein Lied gehört und hattest die Inspiration oder bist gerade im Bett und hast eine Seite gelesen und dieser Satz ist dir ins Auge gesprungen. Das kann ein ganz, ganz kurzer Rahmen sein. Dann gib ganz kurz und knackig in einfacher Sprache dein Learning wieder. Also das kann, wenn du das in Textform machst, in einfachen Stichpunkten sein, kurze Sätze, kurze Einleitung, wie Willst du das, was du in diesem Post vermitteln willst? Wie kannst du das einfach weitergeben? Und am Ende runde den Beitrag noch mal kurz ab, indem du mitgibst, wie es dir geholfen hat. Also baue noch mal eine Brücke, um das Ganze zusammenzufassen, vielleicht auch, um den Anfang der Story wieder abzurunden. Wie kann es dir, also wie hat es dir geholfen und wie kann es auch den Lesern beziehungsweise Zuhörern in der Situation helfen oder in ihrem Alltag helfen? Punkt Nummer zwei, nutze Adjektive und da kann ich dir nur empfehlen, Romane oder auch Fiction zu lesen. Die meisten von uns kennen nämlich das Schreiben nur aus der Schule und vor allem so richtig viel Schreiben aus dem Studium. Und denn, wenn es nämlich um wissenschaftliches Arbeiten geht, dann wurde uns immer und immer wieder eingebläut, möglichst schnell und ja möglichst schnell und ohne abschweifen auf den Punkt zu kommen. Kurze Sätze, wenig Unterkategorien und alles was nicht konkret auf eine Fragestellung oder die Fragestellung einzahlt, wird rapide rausgestrichen. Bei deinem Content allerdings bitte ich dich darum, das ganze einmal komplett zu vergessen. Adjektive, Beschreibungen und Umschreibungen werden dein bester Freund und das beste Beispiel und was ich da auch jedem mitgeben kann, das sind Romane und vor allem auch so Fick oder Denn du musst dir mal vorstellen, dass diese Autoren es schaffen, komplette Welten und komplett neue Realitäten zu kreieren. Die schaffen das, in den Köpfen ihrer Leser das zum Leben zu erwecken, nur durch die Macht ihrer Worte. Und ich habe dir dort mal ein Beispiel mitgebracht aus so einem Buch, das ähm, ist auch ein Fantasy-Buch, ich kann, kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen das auch kennen, die Shannara chroniken von Terry Brooks. Ich lese dir da mal so einen kleinen Satz vor und ich denke, da wird dir das ganz bewusst. Also, plötzlich öffnete sich der lockere Boden zu seinen Füßen und gab einen dicken Klumpen dicker, knorriger Wurzeln frei, die sich schnell um seine Knöchel schlangen und ihn packten. Minion taumelte zurück und wollte sich befreien. Für einen Augenblick kam ihm das Ganze beinahe lächerlich vor. Aber so sehr er sich auch anstrengte, er kam nicht von den Wurzeln los. Er hob den Kopf und sah, wie der fremdartige Baum eben noch unbeweglich sich langsam streckte und auf ihn zubewegte und die Äste nach ihm reckte. Also, du merkst, wenn du das vielleicht nochmal zurückspurst, da gibt es ja diesen schönen 15 Sekunden-Button, wie viele Umschreibungen da sind. Es war nicht der dicke Klumpenwurzel, äh, es war nicht ein Klumpenwurzeln, sondern es waren dicke Klumpen, dicker, knorriger Wurzeln, die sich schnell um den Knöchel schlangen. Also wirklich so eine bildliche Sprache mit so vielen Beschreibungen, die es aber ermöglichen, das Kopfkino anzuschalten und diese Worte zum Leben zu vermitteln. Du musst dir vorstellen, die Leute lesen deine Sachen, um irgendwie auch entertained zu werden. Es ist eben nicht wie ein, ich, ich habe eine Herausforderung und schlage eine Enzyklopädie auf, die mir irgendwie was erklärt oder definiert, sondern es ist so eine Art Adduct in den Content, in den Beiträgen, die du mitlieferst. Und Je mehr du die Leute wirklich in den Sog ziehst, je einfacher du es machst, auch irgendwie ein Kopfkino zu anzuregen und vor allem auch das in reale Situationen zu bringen, desto mehr bleibst du im Gedächtnis, desto mehr schaffst du es eben auch wirklich in den Alltag der Kunden, desto mehr veränderst du Leben, desto mehr Vertrauen brauchst du auf und desto mehr haben auch Leute Lust, auf dich zuzugehen und um mit dir zusammenzuarbeiten. Und wenn du dieses Grundgerüst, was ich im Punkt 1, also die einleitenden Sätze, die Wissensvermittlung und die Zusammenfassung beziehungsweise den Bezug auf den Alltag schon fertig geschrieben hast, dann geh da nochmal drüber und mach die einzelnen Punkte und vor allem auch die Einleitung etwas lebendiger und baue ein paar Adjektive und Beschreibungen ein und schmeiß somit das Kopfkino deiner Kunden ein. Punkt Nummer drei. Mach dich verletzlich, sei kein Besserwisser. Ich höre mich manchmal schon wie so ein bisschen so ein broken record, aber bitte zeig dich. Mit dem, was wir von uns Preisgeben und mit dem, was womit wir rausgehen, wollen wir hauptsächlich, dass unsere Kunden uns vertrauen und wir wollen anschließend respektvoll auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten. Und nichts ist schlimmer, als der Oberlehrer zu sein und von oben hinab irgendwie alles zu teachen und niemand möchte auch mit einer Person zusammenarbeiten, die schon immer alles weiß und alles schon immer konnte. Niemand möchte auch mit einer Illusion von so einer perfekten Person zusammenarbeiten, wo man immer das Gefühl hat, ja, alles, was irgendwie am Rand passiert, wird rausgeschrien, das ist irgendwie eine leere Hülle oder das ist wie ein Theaterstück. Um echte Verbindungen aufzubauen, brauchen wir eben Verbindungselemente. Und diese Verbindungselemente kannst du durch Offenheit zeigen. Und auch wenn du der Experte bist, ist es absolut okay zu zeigen, dass du noch nicht mit all dem Wissen geboren wurde. Auch Steve Jobs, der ist nicht codend und als vorbildlicher Unternehmer aus der Vagina seiner Mutter geschlüpft. Oh hab ich das gesagt? Ich hoffe, ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt hier nicht so ein Explicit-Zeichen. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass es auch unendlich viele Momente für Steve Jobs gab, in denen sein Wissen auf die Probe gestellt wurde und erwachsen durfte. Und wenn man diese Momente zeigt, wenn du diese Momente zeigst und dein wahres Ich zeigst, zeigst, wenn mal was nicht rund läuft oder auch, dass du Herausforderungen hast, ähm, dann kannst du daraus diese Learnings den Menschen mitgeben. Es geht darum, es geht weniger darum, Lehrer zu sein, sondern es geht mehr darum, ein Mentor zu sein. Sei bitte menschlich. Und um das nochmal da ganz klarzustellen, keiner will, dass du die Hosen runterlässt oder als Loser dastehst, wo man jetzt denkt, okay, auf einmal will die Person Geld mit Beratung verdienen, von der er absolut gar keine Ahnung hat. Wir wollen nur dich hinter der Maske sehen und gemeinsam wollen die Leute mit dir lernen, von dir lernen. Denn dadurch kann ich entscheiden, ob ich auf einem weiteren Level einen Weg mit dir gehen möchte. Und um die Punkte für dein Content Storytelling hier noch einmal abschließend zusammenzufassen und ich bin gerade echt überrascht, wie schnell diese Folge jetzt schon wieder umgeht. Erstens, gib deinem Learning beziehungsweise dem, was du vermitteln möchtest, einen Rahmen. Das Framework nochmal ganz kurz dafür zusammengefasst. Einer bis fünf Sätze Einleitung, wie du auf das Thema gekommen bist. Dann das Learning knackig und in einfacher Sprache zusammenfassen und anschließend mitgeben, was dir das gebracht hat oder deinem Leser bringen wird. Zweitens, nutze Adjektive und lies Bücher. Und nicht nur die ganzen Sachbücher, sondern auch gerne mal einen Roman oder Fantasy. Drittens, mach dich verlässlich. verletzlich, sei kein Besserwisser. Und ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Impuls und sogar vielleicht auch konkreten Umsetzungsschritt daraus mitnehmen. Dieses Framework kann ich dir wirklich nur empfehlen. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, deine Post zu lesen und dir natürlich nur, wenn du magst, auch gerne ruhig Feedback zu geben. Das leichteste wäre wahrscheinlich, wenn du mich in diesen Postings irgendwie verlinkst, irgendwie auf LinkedIn oder auf Instagram und mir am besten nochmal eine Nachricht schickst, ähm, dann kann ich dir darauf nämlich direkt Feedback geben. Du findest mich auf Instagram unter ad wahrscheinlich auch irgendwo bei Robert mit verlinkt in diesen ganzen Videos und... Ja, du weißt, was jetzt kommt, aber es ist mir natürlich so eine Freude und es würde auch uns so sehr helfen, wenn du diese Folge, wenn, natürlich auch nur dann, wenn sie dir gefallen hat, wenn du da eben einen Screenshot von machen könntest und den auf Instagram in deiner Story teilst. Vielleicht magst du mich doch auch verlinken oder Robert drauf verlinken. Das wäre so, so cool. Und natürlich auch, wenn du das nicht machen möchtest, ähm, wenn dir das gefallen hat oder auch wenn es dir nicht gefallen hat, gib mir oder uns auch immer gerne Feedback. Schreib mir dazu gerne in eine Nachricht, Slide in meine DMs. Also du findest mich wie nochmal gesagt unter AC. Äh, nee, oh, eh diese Instagram-Namen, an christin.baltrusch, an christin.baltrusch auf Instagram. Und ich bin so offen und ich freue mich drauf, mit dir zu schreiben, dich kennenzulernen, besser zu werden, gemeinsam zu wachsen, deine Postings zu sehen und alles, alles Mögliche noch, was aus unserer Connection entstehen kann. Jetzt überschlage ich mich schon fast und fange an zu brabbeln. Also, hier ist Schluss. Wir hören uns nächste Woche hier wieder am Stay Hungry, Stay Foolish Podcast. Keep pushing, deine Anchristin.